0: Estás escuchando Reptiliando una vez más. Eh, yo soy Rod y este es el episodio número 32. En este episodio vamos a platicar de algunos documentales y películas para pues, volarnos la cabeza con algunas cosas que, que encontré por ahí. Ya son películas viejas, entonces seguramente que las pueden encontrar eh, muy fácil. De todas formas, estaré dejando los links en el blog del podcast y bueno, pues también platicarles un poquito más que pues ya llevamos un buen rato haciendo este, este programa. Así que una de las ideas y los que ya vienen escuchándolo eh, con más tiempo pues es estar compartiendo siempre referencias interesantes que nos ayuden en nuestra creatividad y salirnos de, de, de las noticias y de otras cosas que el mundo cotidiano nos lleva. Entonces pues es un, es un programa para compartir información, retroalimentarnos y pues así vivir un poquito más a gusto esta, esta parte creativa y estar explorando nuevos caminos, no solamente quedarnos ahí. Y evidentemente también pues con las entrevistas es estar platicando con gente que a mí me ha hecho eh, inspirarme en muchas cosas, ya sean este, amigos como artistas y amigos artistas. Que me han hecho inspirarme en, en siempre estar evolucionando en proyectos y diferentes formas de pensar. Y también, pues, para la vida misma, siempre estar eh, tratando de compartir lo que los demás están creando, no solamente lo que uno hace. ¿no? Entonces, pues bueno, es, es la finalidad siempre del podcast. De este podcast lo comencé de hecho como un blog para mí, para siempre estar buscando nueva información. Y, y al final creo que se, se ha convertido en, un, eh, en una especie de punto también para no solamente quedarme, quedarme yo con las cosas que estoy encontrando o que me han hecho eh, inspirarme o me influyen de alguna forma en mi trabajo, sino también pues compartirla con los demás. Eh, siento que a veces esas, esas cositas que encuentra uno eh, es, es más valioso eh, compartirlas. ...que guardarlas en un cajón, ¿no? Son, son de esos momentos y esas, digamos, cosas que quieres contarle a alguien, ¿no? Entonces, pues bueno, si, si conocen a eh, alguien que igual esté interesado en saber información de este tipo... Eh, ...no es solamente para diseñadores gráficos ni artistas, sino que también es para cualquier persona... ...que busque eh, volarse la cabeza de la vida cotidiana y de la rutina y buscar nuevas referencias. Entonces, si conocen gente que igual pueda estar interesada, pues eh, sería de muy buen valor eh, compartirlo. Y, y también, pues, tam, eh, si, si ustedes están disfrutando de este programa, pues háganmelo saber, ya que, pues, las estadísticas solo me marcan place y cosas así, de dónde son, pero nunca me marca realmente quiénes son las personas. Entonces, para mí sería de mucho valor eh, saber. Sus eh, comentarios, entonces si me pueden escribir, ya sea a través del correo de, del podcast en la página web reptiliando.com. En la parte de hasta abajo hay una, hay una fórmula de un formulario de contacto en el que pueden escribirme directamente al mail, o ya sea en cualquiera de las redes sociales que está Instagram, Facebook y Twitter, o ya sea también a través de mi link eh, de. Personal de mis redes sociales, ¿no? Entonces, de cualquier forma, me gustaría saber sus comentarios. Y bueno, sin más por el momento, eh, vamos al episodio de hoy. Eh, las recomendaciones de música y eso, igual esta semana no, no igual no tengo algo eh, que compartir realmente, pero eh, hay bastante información para compartir sobre documentales y películas. Vamos al episodio de hoy. Ay. El cine es toda una forma de arte en sí mismo, pero las películas que abordan las alegrías y los dolores de procesos creativos realmente tocan un acorde especial. Desde las bellas artes hasta el diseño de sitios web, las películas son una fuente de inspiración sin importar su disciplina creativa. Hay innumerables películas que influyen y tocan fascinantes nuestras mentes. Comenzando con documentales que analizan el campo del diseño gráfico como el Bética, hasta películas con una cinematografía impresionante con cada fotograma congelado es una inspiración en sí misma. La lista a continuación presenta unas cuantas películas y documentales que tienen creatividad en el papel principal, estos clásicos están sobre el papel que juegan en el arte de nuestras vidas, sobre la visión de la creatividad y a veces el fracaso que sigue. No están numeradas de alguna forma por valor o algo. No creo que no vale la pena luego numerar cosas por peso, pero sí estas serían unas cuantas de las que me gustaría recomendarles para este episodio de documentales volumen 2. Si no han escuchado el episodio de documentales pasado, se lo recomiendo es el número 23. Entonces, si no lo han escuchado, pues también le pueden dar un ojo a esa parte. Son varios, así que les podría dar tiempo de alcanzar a el, este episodio del día de hoy. Entonces, el número uno es Sinecdoque. Es eh, de Nueva York, es del 2008 por Charlie Kaufman. Sinecdoque eh, de Nueva York es una película melancólica y estimulante que trata sobre el arte, y la sexualidad y muerte. Su alcance épico sigue el director de teatro, Caden Cardna, eh. ...interpretado por Philip Seymour Hoffman, que ya falleció, un excelente actor... ...mientras presenta una obra tan grande y vasta como la vida misma. Los actores de Caden residen en el set ensayando su actuación de improvisación sin parar... ...frente a ninguna audiencia en el transcurso de muchos y muchos años. El título de la película es un juego de palabras sobre la ciudad en la que viven los personajes... Eh, sin en Nueva York, pero eh, alude el término literario sinécdoque el, el lugar de Nueva York que es Sechec y este pues bueno, significa una parte de algo que se refiere al todo o viceversa En esta línea, en este concepto, la obra maestra cinematográfica parece referirse al arte como un símbolo de la vida pero no en la forma motivadora, que es vivir sin crear más bien, sin éxito, que, Nueva York es una inspiración del impulso humano por la grandeza artística y su inevitable fracaso que en esta interrelacionada con nuestra intermitente fin. Vale la pena, eh, igual dejo el thriller y el, y el link, si es posible, de donde la pueden ver. Número 2. Jodorowsky Dune, del 2014 por Frank Pavich. Pavich, perdón. Este documental, documental analiza el proceso creativo detrás de una película de la década de 1970 que nunca se produjo o se filmó. El director Alejandro Jodorowsky, más conocido por documentales y películas como El Topo y La Montaña Sagrada, tenía la intención de adaptar la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, Dune, a la mejor película jamás realizada. Para Alejandro Jodorowsky estaba a punto de convertirse en una obra maestra cinematográfica, una profecía espiritual escandaladora y alucinante que expandía la conciencia. Y su punto de vista no ha cambiado ni siquiera cuatro décadas después del intento fallido. Es fácil ver por qué Alejandro ya había reclutado a gigantes como Mick Jagger, Salvador Dalí y Orson Welles para protagonizar la película. Y tenía genios en la música como Pink Floyd a bordo de la banda sonora. El elaborado arte y el guión gráfico se crearon para la película Han influenciado muchas producciones de Hollywood Incluidas en esta Star Wars y The Fifth Element Pero si bien si alguien sigue los pasos de una película nunca hecha La Dune de Jodorowsky no está amargada por el fracaso En cambio cuenta la historia de soñar en grande y dar lo mejor de ti De la ambición y del poder fascinante de la potencia artística este potencial y alega Alejandro Jodorowsky que todavía está ahí afuera. Dune está en el mundo como un sueño, dice, pero los sueños también cambian el mundo. Número 3. Patterson, eh, del 2016, por Jim Jarmusch. Esta película de Jim Jarmusch es una carta de amor a la poesía de lo cotidiano. Trae nuestra atención de unas pequeñas formas de la vida de hacernos sonreír con detalles que pueden llegar fácilmente a las líneas de un, de un poema. Una coincidencia afortunada, el actor Adam Driver, excelente actor, protagoniza la película como un conductor de autobús. Y otro más, el nombre de su personaje es Patterson. Y vive en la ciudad de Patterson, en New Jersey. Eh, esta visión lírica del mundo similar a la propia visión de Patterson sobre la vida... Es una señal de todos esos pequeños adcivos de una belleza que se encuentra en su ruina prosaica y realista. Conductor de un autobús por oficio, Patterson dedica su tiempo libre a escribir poesía, guarda sus poemas en un cuaderno que no comparte con nadie, tampoco tiene la intención de publicarlos en un futuro. Y así su esposa, Laura, también es, un tipo, es del tipo creativo. Ella explora diferentes medios artísticos de todo corazón y con una pasión incrementable. Hasta pasa por al siguiente esfuerzo... Desde la pintura de patrones en blanco y negro... A la música country... Al hornear un cupcake también... Con gracia y realismo, franqueza... Patterson aplaude la búsqueda de la pasión creativa... No necesariamente en busca de fama o éxito... Sino simplemente porque sí... Número 4... Frances Ha... En... Del 2013... Francesa, eh, protagonizada por Greta Grewin, es una apasionante bailarina de New York que a los 27 años atraviesa un periodo incómodo con su carrera y su vida personal. A pesar de no tener trabajo, apartamento ni apenas amigos, Frances mantiene el ánimo. Ella cree que tiene una gran promesa artística y que grandes y bellas cosas la esperan en el horizonte. Incluso todas las pruebas apuntan a lo contrario, Frances es un tipo de heroína incómoda pero elegante. Se siente un tanto autorizada cuando se trata de su éxito artístico. Puede ser desalentador, pero también se, es encantadora y brillante con un juego creativo. La película sigue mientras sus grandes sueños se enfrentan con la realidad de la vida adulta. Con su banda sonora monocromática en blanco y negro y en su mayoría francesa, la película rinde homenaje a New Web francés, y representaciones de la juventud. Una escena notable que representa a Frances bailando por las calles de New York es un homenaje del director Bad Plot y Leo Scarks. Número 5. Manifesto. Manifesto del 2015 por Julian Roosevelt. No, no espere que una película comience como con una instalación de arte o que tenga una gran, un gran tema, pero puede confiar que en Manifesto para que sirva como un ejercicio intelectual brillante. La película presenta a Kate Blanchett alternando 13 diferentes personas, colocándonos escenarios comunes como fiestas de cócteles o una transmisión de noticias de televisión. Los personajes que interpreta transmiten el texto de los manifiestos de varios artistas, la película separa las palabras de sus escritores, predominantemente masculinos y contextos del mundo del arte del siglo XX. En cambio, se pone una boca de, de una estrella de cine femenina contemporánea creando un cambio búsqueda de, en búsqueda de la mentalidad. La película coloca unos pathos artísticos y filosóficos en los momentos de nuestra vida cotidiana que están influidos con un poco de extravagancia por sí mismos. Una maestra que transmite conocimientos a su clase o una madre que dice gracias a la cena familiar con los sincera intención. De repente puede aparecer pomposa y demasiado aparente de repetir literalmente las palabras de Karl Max o de Weisley Kandinsky. Dejaré también un link con las escenas eh, personales del director en, en, en el blog del podcast. Así que número 6. Pina, del 2011, eh, por Wim Wathers. Pina comienza como un proyecto en colaboración entre directores de Wim Wathers y coreógrafos que interpreta a Pina Bausch. Cuando Pina falleció sobre unos días antes de que comenzara el rodaje, la película cambió su curso, se convirtió en un testimonio en su honor e intentó preservar a su cuerpo desde el trabajo. Este documental en 3D presenta a las bailarinas mientras interpretan el repertorio de Pina tanto en el escenario como en el mundo. En las cimas, en las colinas, en las calles, en edificios o en paredes de vidrio. Entre los segmentos de su exquisito baile también veremos entrevistas con los bailarines. O mejor aún, veremos fotos de los rostros silenciosos y solo escuchamos los recuerdos de Pina, interpretados como una voz en off. Wim Wathers logra mostrar la danza, la película, de manera más y más documentada de varias presentaciones en vivo. La película Pina creada fue una experiencia visual de movimiento y arte. Número 7. Y una de mis favoritas es Beautiful Losers. Es un documental del 2008 dirigido por eh, Aaron Rosley y codirigido por Joshua Leonard. Eh, cuenta con la participación de varios artistas, entre ellos Harmony Corrine escrita, escritor, bueno, escritor de películas independientes de culto como Kids, muy conocida, y Gumo, también una de mis películas favoritas. Este, incluso puedo dejarle también esos, esos links. Fue estrenada en el Festival de South by Southwest en marzo del 2008 y en Nueva York en agosto del mismo eh, año. La cinta se centra en la carrera y el trabajo de un grupo de artistas que desde la década de 1990 comienza un movimiento en el mundo del arte utilizando una escena... Este, un statement más bien de do it yourself y del skateboarding y del graffiti y la misma eh, música underground como el punk rock y el hip hop algunos de los artistas que aparecen en este documental son Thomas Campbell, Sherry Doon Shepard Finley que es este ahí se me fue el muralista pero es eh, Obey eh, Harmony Corin que es este gran director eh, independiente eh, Barry McKee Margaret eh, Mike Mills, Steven Powells, que es un gran ilustrador y muralista, Aaron Ross, Ed Templeton y demás. Está increíble. Es una serie de entrevistas con estos artistas explicando sus ideas detrás de sus estilos del arte urbano y de cómo generaron este statement de Do It Yourself. Algunos de estos artistas hablan sobre su crecimiento hacia la cultura artística popular, y explican cómo volverse renombrados y admirados en el mundo artístico fue algo que nunca les pensaba ocurrir mientras se encontraban haciendo arte en el callejón o creando arte para ellos mismos. Muchos de los artistas que comenzaron a ser reconocibles hablan sobre una serie de mm, mitos comerciales creando publicidades para productos populares destacados productos con ellos mismos trabajando en el cine y siendo contratados para pintar y crear piezas artísticas en sitios conocidos. También se habla de los sentimientos y convicciones de algunos de los artistas y cómo crear trabajos para corporaciones que se comparan con sus comienzos en la cultura callejera. La película muestra, bueno, película slash documental, muestra a los artistas por fuera del reino del arte contemporáneo. Esta definitivamente es uno de mis documentales favoritos y uno de los que me ha este, volado más la cabeza y más porque soy... Bueno, ya más bien ya conocía a estos artistas desde antes por separado. No sabía bien que, que, que todos ellos eran prácticamente un grupo de amigos y, y básicamente todos fueron creando su marca, su identidad, su arte... Y, y desenvolviendo su creatividad por una tendencia y época en la que estaban ellos basando sus vidas entonces eh, muestra muchísimas caras de, del arte más que por tendencia o crear, crear, generar una fama o algo, sino que ellos estaban haciendo este arte con una forma de comunicación entonces creo que estos son unos siete documentales slash películas muy buenos para tener estas semanas y espero que las disfruten de igual forma que las disfruté yo y cualquier comentario sugerencia pues espero que me escriban y muchísimas gracias este fue el episodio del día de hoy bueno pues muchísimas gracias por escuchar el episodio eh, número 32 de reptiliando este fue de documentales y películas dejo todas las ligas de los thrillers y posibles links para ver ya sea en Netflix o donde se tengan que ver eh, ya sea Amazon Prime o, o, o si encuentro alguna liga en internet también se las voy a dejar y pues espero que los disfruten esto fue todo por hoy eh, recuerden escribirme todos sus comentarios eh, compartir si están apreciando el programa a personas que sientan que igual les puede interesar también estos temas eh, está muy abierto a mucha, muchas personas que quieran eh, conocer de algo para este, inspirarse nuevamente todos los días ¿no? entonces pues muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, se los agradezco y nos vemos en el próximo episodio de Reptilando bye bye